0: penis heeft heel fijne, kleine bloedvaten. Dat zijn dezelfde kleine bloedvaten die rond het hart lopen, dus een erectieprobleem is meestal drie jaar eerder dan het eerste hartinfarct.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
2: Stefanie, tell eens tot 7. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: En voilà. Om de 7 seconden denkt een man aan seks. Zo gaat de mythe. <laughs> maar is dat echt zo? Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hey, hallo. En professor Dr. Guy androloog en hoofd van de mannenkliniek van het UZ in Gent. Welkom. En hallo allebe. In deze podcast gaan we het hebben over dat wat een man tot een man maakt. Testosteron. Waarom heeft de ene man meer dan een ander? Welke invloed heeft dat op zijn lijf en zijn gedachten? En hebben mannen echt meer zin in seks dan vrouwen? Het antwoord is verrassend en zal je horen in deze aflevering van Slimmer Leven. Welkom terug professor Tjoen. Hallo. We hadden het met u in een vorige aflevering al eens over hormonen in ons lichaam. Super interessant was dat. We hebben het vandaag over jouw favoriete hormoon. Dat heb je vorige keer verteld. Wat was dat ook alweer?
0: Testosteron.
2: Waarom precies?
0: Omwille van de traditie en in in de instelling waar ik werk. De Endocrinologie van UZ Gent is vooral gespecialiseerd in testosteron. Ja,
2: we gaan het daar in deze aflevering uitgebreid over hebben. Want jij bent professor naast endocrinoloog, specialist in hormonen, is dat ook androloog. Kunnen we zeggen dat, dat eigenlijk wat een gynaecoloog is voor een vrouw... dat ben jij voor een man?
0: Ja, dat klopt. Ik denk dat je dat zo inderdaad mooi kan stellen. Er zijn niet zoveel andrologen in België... Je moet eigenlijk een, een gynaecoloog zijn, of een endocrinoloog, ja. of een uroloog. En dan kan je nog een Europees examen gaan doen voor andrologie. Weinig mensen hebben daar de moed voor. En daarom zijn we, denk ik, met slechts een vijf of zes andrologen in België. Hebben jullie een WhatsApp-groepje? Nee, toch niet, toch niet. Stel je voor. Dat is een naaste collega van mij die ook androloog is. Dus ik heb mijn, nee. uh, mijn spiegel in de ja, buurt. Ja. Ja. Maar
1: het zegt toch al veel dat eigenlijk heel veel mensen gewoon niet weten wat dat is, een androloog. Het is iets... Wat is ze echt voor een stuk een beetje nieuw, maar ook um, een beetje onbekend terrein nog.
0: Ja, ik denk dat uh, mannen met uh, vruchtbaarheidsproblemen, met seksuele problemen soms een lange zoektocht achter de rug hebben vooraleer ze terechtkomen bij de juiste mm -hmm. specialist. En dat kan dan inderdaad een androloog uh, endocrinoloog zijn of misschien moeten we dan toch naar de seksuoloog gaan. Mm. En dat is net zo'n beetje het idee achter de mannenkliniek van UZ Gent dat mensen uh, zich aanmelden en dat wij dan proberen samen met hen zoeken wie dan de meest geschikte dokter is. Gaat het over vruchtbaarheid? Gaat het over seksuele klachten? Zijn het specifieke penisklachten? Mm. En zo verder.
2: Zet de mannen de stap dan te laat of is er iets met de routing dat... Rammelt. Ik
0: denk allebei. Ja? Ja, maar sowieso, we weten wel dat uh, mannen moeilijker praten over seksuele klachten, seksuele problemen. We hebben ooit een onderzoek gedaan in Vlaanderen met de naam Sexpert, mm -hmm. En daarin uh, bleek dan toch dat, uh, uh, dat mannen gemiddeld gezien acht jaar wachten, wat heel lang is, mm -hmm. vooraleer ze met seksuele klachten naar de hulpverlening durven stappen. En... Hoe komt dat, denk, denk je? Ja, ik denk dat mannen uh, zo... Sowieso minder makkelijk over seksualiteit praten als het gaat om te lachen of om op te scheppen, om grapjes te maken, dan wel. Maar als het natuurlijk gaat over seksuele klachten en problemen, als er praten over gevoelens komt bij kijken, dan is het vaak toch wel een lastige voor de gemiddelde Vlaamse man.
1: En daarom heeft u daar ook een boek over geschreven, vermoed ik, ja. over alles wat zich daar beneden afspeelt.
0: ja. Effectief, ja. Uh, ik heb gemerkt in mijn consultatie, zeker als, uh, als er dan koppels komen op consultatie, dat het dan toch uh, nog altijd die vrouw is die het woord voert tijdens die consultatie, terwijl het gaat over een uh, probleem van het koppel of een probleem van de man. Mm -hmm. uh, en dan denk ik dat uh, met het boek onder de gordel, dat veel mannen dat er toch ook graag in de veilige omgeving thuis is, mm -hmm. lezen uh, en veel antwoorden krijgen op vragen die ze dan toch niet helemaal durven stellen aan de dokter. Ja. Ik probeer natuurlijk de mensen altijd heel erg gerust te stellen en ze weten dat ook wel na verloop van tijd dat ze daar vrijer kunnen overspreken, dat ze echt wel die klachten op tafel kunnen leggen en dat er eigenlijk geen taboes zijn.
2: Okay. Is dat eigenlijk cultuurgebonden, het feit dat wij daar zo moeilijk over praten? Is dat regiogebonden of, of is het een wereldwijd gegeven ik dat denk... mannen daar moeilijker over praten?
0: Ik kan er nu geen exacte wetenschappelijke studies uh, tegenplaatsen, maar ik denk dat het wel een vooral gemeend... Uh, feit is dat uh, vrouwen veel makkelijker over seksuele klachten uh, praten sneller naar de hulpverlening stappen of naar de, naar de dokter of naar de seksuoloog en bij mannen is die drempel nog net een beetje hoger In uitzondering als het gaat over vruchtbaarheidsproblemen, denk ik dat mannen daar ook wel uh, nu een snellere stap in zetten en dat is ook een van de pleidooien van het boek van uh, als er een paar is met vruchtbaarheidsproblemen begin alsjeblieft bij de man, uh, want de onderzoeken zijn veel veel eenvoudiger
2: Laat ons maar meteen uh, wat duidelijkheid scheppen. Testosteron is het mannelijk hormoon. Maar wat doet dat eigenlijk allemaal voor de man?
0: Ja, testosteron is inderdaad uh, een mannelijk hormoon gemaakt in de teelballen, maar ook een beetje in de bijnieren. De bijnieren zijn twee kliertjes boven de nieren gelegen, die maken ook een beetje testosteron aan. Testosteron heeft heel veel diverse activiteiten. We denken natuurlijk in de eerste plaats aan vruchtbaarheid, invloed op de prostaat, invloed op het uitzicht van ons genitaal, het uitzicht van de penis, de aanmaak van de balzak, van de teelballen. Dat is allemaal testosteron gebonden natuurlijk. Maar er zijn ook veel andere aspecten. Als we spreken over botmassa, over spiermassa, heel erg bepaald door testosteron beharing, lichaamsbeharing, aangezichtsbeharing, haaruitval bij sommige mannen, Om de invloed van testosteron en ook het beenmerg wordt beïnvloed in de aanmaak van rode bloedcellen, is ook weer testosteron gebonden. Dus je hebt heel veel verschillende aspecten. En dan natuurlijk ook nog de psychologische... Aspecten, energieniveau, seksueel verlangen, allemaal bepaald door testosteron. Dus heel breed.
1: Ja, en ik, ik denk ook nog aan gedrag. Uh, je hebt zo van die, het beeld van de testosteronbommetjes van die mannen die bijna op springen staan. Um...
2: Michelin mannetjes.
1: <laughs> ja, nee, het gaat er meer over uh, ja, het gedrag en gedrag ja. op punt om te ontploffen, hevig. Uh, hevig. Ja. Um, klopt dat beeld?
0: Ik denk dat ik dat vooral zal relativeren. Het zijn dat je natuurlijk extremen hebt, ook weer mannen die te veel testosteron. ...testosteron zouden gebruiken als doping. Die zijn inderdaad uh, licht ontvlambaar, denk ik. Maar het wordt ook vaak gezegd... Uh, ...de vorige president van de Verenigde Staten, Donald Trump... ...is ook zo een, een alpha man, mm -hmm. een bom. Terwijl als ik zijn buikje zie, dat ik net denk dat zijn testosteron een beetje minder is dan het gemiddelde van een man. Dus ik denk dat heel veel gedragsbepaald is. Testosteron zal inderdaad wel ons lichaam en een stukje ons gedrag gaan beïnvloeden. Maar ik denk dat, uh, dat ons brein toch nog altijd uh, belangrijker is dan die hormonen op zich. En dat sociale normen, dat uh, sociale afspraken nog altijd uh, belangrijker zijn dan, uh, dan dat hormoon alleen.
2: Wanneer hebben we eigenlijk het meeste testosteron in ons lichaam? Want dat doet ons evolueren eigenlijk van een kindje naar een jongen, naar een volwassen man. Wanneer hebben we het meest?
0: Ja, er is zoiets als een mini puberteit. Dat is onmiddellijk na de geboorte, heb je zo'n piekje, Maar dat is ook snel weer weg. Dus het begint dan inderdaad in de puberteit En dan als we jong zijn, leeftijd 18, 20, 25 jaar, zitten we aan onze piek van testosteron. En nadien gaat het helaas alleen maar bergaf. Maar gelukkig op een heel, heel traag tempo. We verliezen ongeveer iets van 0,4 tot 1,5 procent van ons testosteron per jaar met ouder te worden. Maar de meeste mannen hebben daar totaal geen klachten bij.
1: Als het gaat over de schommelingen binnen één dag voor een man. Hè, want daar zitten toch ook schommelingen in. Hè? Ja, klopt. Ja? Ja. Uh, is het dan zo dat een man smorgens... Van, dat zou mijn eenvoudige redenering zijn, dat hij smorgens meer testosteron heeft. Omdat je dan die ochtendirecties hebt.
0: Uh, of klopt dat niet? Hè? Ja. Het is inderdaad zo dat er een dag-nachtritme is eh, bij bepaalde hormonen, bij het bijenierhormoon cortisol, maar ook bij het testosteron. En dat kan nogal uitgesproken zijn. Het testosteron is eh, soms eh, 30% hoger 's ochtends dan 's avonds. Maar of dat, dat dan eh, specifiek seksuele gedragingen zal beïnvloeden, dat is toch maar de vraag. Sommige mannen hebben net meer zin 's avonds dan 's ochtends. Dus je kan niet altijd eh, dat onmiddellijk terugkoppelen naar eh, seksueel Seksuele verlangens naar libido of dergelijke.
2: Het kan ook gewoon de zin zijn om de afwasmachine leeg te maken,
0: smorgens. <lacht> ja, en een man heeft heel vaak hier existeerde dus de nacht, dat is een, een element van je diepe slaap. Dus je. Ik kan niet altijd dat terugkoppelen aan een nee. seksueel fenomeen. Nee,
1: interessant. Er wordt ook vaak vergeleken tussen mannen en vrouwen. Als het gaat dan over de menopauze bij de vrouw. Het moment dat haar vruchtbaarheid stopt. Dat de aanmaak van haar vrouwelijk hormoon stopt. Hoe zit dat bij de man? Gebeurt dat ook bij een man?
0: Er is, bestaat niet zoiets als een andropauze. Er is geen pauzemoment dat ineens, zoals bij de vrouw, alle eicelletjes op zijn. Er is geen moment in het leven van een man dat de testosteron helemaal plots stilvalt. Maar er is effectief wel die trage daling van testosteroncijfers. En tussen de leeftijd van 25 en 75 kan je toch een tot een 30% daling hebben van testosteron. De meeste mannen hebben daar totaal geen last van. Zelfs al meet je soms een te laag testosteron in het bloed. Er is ooit een uh, groot onderzoek gebeurd. Daarom trend 60-plussers, 20% van die mannen, hebben een te laag testosteron. Mm, wat is de, te laag? Volgens de laboreferentiewaarde, ja. het Verschilt van labo tot labo. Mm, mm. Maar de meeste van die mannen hebben totaal geen enkele klachten. Ik ga nooit uh, zonder klachten een cijfertje op een laboformulier gaan behandelen. Maar als er dan wel klachten zijn, zoals vermoeidheid, seksuele klachten... ...dan vind je dat ongeveer bij 1% van de 60-plussers. Dus laag testosteron en klachten. En dan is het misschien toch de moeite om daarnaar te gaan kijken.
2: Ik dacht dat, het veel meer zou, mm -hmm. dat er veel meer klachten mm -hmm. zouden geweest zijn. Okay. Maar nu, de kwaliteit van het sperma, dat vermindert wel met ouder worden, toch?
0: Ja, de spermakwaliteit vermindert. En dat heeft eigenlijk te maken met een soort van verroesting. We noemen dat oxidatieve stress dat een soort van verrustingsfenomeen waardoor de zaadcellen inderdaad minder kwaliteitsvol zijn maar het betekent niet dat een man onvruchtbaar wordt de vruchtbaarheid kan tot op heel late leeftijd, denk aan Mick Jagger denk ja. aan Charlie Chaplin er zijn zo'n aantal bekende namen die op late leeftijd vader geworden zijn en dan is er wel onderzoek die suggereert dat er met die kinderen iets aan de hand zou kunnen zijn een hogere kans op autisme of schizofrenie. maar dat gaat over kleine associaties. Dus eigenlijk geen enkele reden op dit moment om te zeggen als oudere man mag je, niet, mag je niet meer instaan voor een zwangerschap.
2: Als het gaat over libido, de zin, het verlangen in seks, daarvan wordt gezegd dat mannen een groter libido hebben dan vrouwen.
0: Klopt dat? Ik durf daar geen goed antwoord op geven, want ik denk dat veel vrouwen niet akkoord gaan gaan met mijn uh, redenering, nu vrouwen hebben ook testosteron. Hè? En, uh, en, en er wordt dan soms heel simplistisch gezegd dat het libido van de vrouw, dat dat te maken heeft met uh, haar testosteronenspiegels, maar ik denk dat dat een, een grote simplificatie is van, uh, van de wetenschap en van de geneeskunde. Trouwens, libido is ook geen, uh, geen goed woord. Hè. Libido, dat is lust, dat is uh, iets waar we dan blijkbaar geen controle over hebben, wat ons overvalt We spreken veel liever over seksueel verlangen. En verlangen is dan een emotie. Een emotie die je kan beïnvloeden uh, door omstandigheden, door iets uh, prikkelend te zien, door een aanraking, door een, uh, een uh, knappe persoon die voorbij komt. En dus uh, we gaan vooral uh, meer de kaart trekken van seksueel verlangen. Dat is iets wat je kan beïnvloeden, is iets wat je kan stimuleren. Dat hoeft niet zoals libido plots uit de lucht te komen vallen. Mm -hmm. Je kan daarmee aan de slag, zeker voor de mensen die dan uh, klachten hebben rond verminderd seksueel verlangen, uh, dan moet je die eigenlijk leren om die, uh, die triggers op te pikken. Ja.
2: Maar kan je daar toch een antwoord op geven? Hoe dat het nu juist zit. Hebben mannen meer zin in seks dan, dan
0: vrouwen? Of is het
2: zo simpel niet te beantwoorden? Het is
0: niet simpel te beantwoorden. Ik denk effectief dat de testosteron... Uh, de concentraties zijn heel duidelijk verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik vermoed dat mannen inderdaad een groter seksueel verlangen hebben. Um, maar wat dat dan... Het is ook moeilijk om te zeggen, van wat is groter, ik kan je dat meten. Ik denk dat vooral in onderzoek, dat heel veel onderzoek rond seksueel verlangen, vragenlijsten hanteert, gericht naar mannen, die dan op een onhandige manier ook toegepast zijn op vrouwen, waardoor we de gegevens die we hebben rond vrouwelijke seksualiteit altijd veel minder, veel minder betrouwbaar zijn.
1: Er is geen hormoon dat een vrouw dan bijvoorbeeld wel heeft of meer heeft, dat ook in staat voor seksueel verlangen, geen ander hormoon.
0: Uh, ja, oestrogenen zijn natuurlijk essentieel ook, denk ik. Hè, want oestrogenen zorgen voor uh, de doorbloeding van vaginaal weefsel. Dus uh, zonder oestrogenen klagen veel vrouwen van vaginale droogte, wat natuurlijk ook weer geen uh, prettig fenomeen is bij seksueel contact. Dus ja, het is dus sowieso die basishormonen zijn uh, uiteraard essentieel. Mm.
1: Het is nu zomer, mooi weer. <kijkt> um, je hoort wel eens dat mannen dan meer zin hebben in seks, dat ze meer testosteron hebben dan bijvoorbeeld in de winter. Klopt dat?
0: Uh, er zijn onderzoeken gebeurd die kijken naar uh, seizoenseffecten van testosteron en er zijn onderzoeken die daar inderdaad een verband in zien, maar dan vooral in de lente en de herfst. En Andere onderzoeken tonen daar helemaal niet aan. Maar goed, dat is dan het hormoon op zich, of dat dat dan een invloed heeft op het seksueel verlangen. is nog een andere vraag. Ik denk in de zomer dat je meer geprikkeld wordt en mensen hebben wat minder kledijen aan. Het is misschien uh, leuker s avonds buiten, het is, het is beter weer, je bent meer ontspannend, er is een vakantieperiode. Ik denk dat al die zaken veel meer bepalend zijn dan een uh, hormonale spiegel. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Dus het functioneert ook naar gelang de omstandigheden. andere omstandigheden. Je kan de ene dag misschien als man opgewonden raken van een kort rokje, en de dag erop eigenlijk die vrouw niet nee, zien staan,
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja, tuurlijk. Denk ik denk als je veel stress hebt op het werk, als je slecht geslapen hebt, als je de belastingsbrief moest invullen net die dag, <laughs> ja. zijn allemaal zaken die natuurlijk seksualiteit enorm beïnvloeden. Ik denk dat die context zo belangrijk is. En vaak wordt gezegd dat die context uh, nog belangrijker is bij vrouwen dan bij mannen. Uh,
2: wat, ja, wat denk je daarvan?
0: Is dat ook zo dan? Ik denk dat dat voor allebei geldt. Ja. Vaak lees je zo in de pers en dat is al te vaak herhaald geweest van de, de penis en dus de antenne van het hart, om dan te spreken over gezondheid van hart- en bloedvaten. Mm -hmm. Maar ik denk dat de, de penis ook wel een emotionele antenne is. Ja. Als je goed in je vel zit, als je uh, gezond bent, dan uh, heb je vaker zin in seks. Seksualiteit is mm -hmm. dus vaak een, een kenmerk van algemene gezondheid. Als je ziek bent, als je... Een, een behandeling krijgt, dan uh, gaat dat sowieso ook een invloed hebben op je seksualiteit. Dat is
1: een mooie titel, de emotionele antenne. Ja, <lacht> ja. ik heb
0: al zo vaak de antenne van het hart gehoord. En die is uh, <lacht> al veel te vaak gekopieerd, denk ik. Maar een emotionele antenne, dat heb ik nog niet vaak gelezen. Ja. En bij mannen speelt dat even goed een rol als bij vrouwen. We kunnen dat niet ontkennen. Uh, maar dat wordt natuurlijk als stoer gedaan. Daar wordt uh, gelachen, maar emotionaliteit ja. speelt natuurlijk goed een rol bij mannen als bij vrouwen. Dat is evident.
2: Goed, we weten nu wat het is en wat het doet, hè, Testosteron. Maar onder de gordel ondervinden mannen vaak nog heel wat problemen waar ze niet direct mee naar de dokter durven. Um, wat als je erectieproblemen hebt en hoe staat het met de kwaliteit van ons zaad? Dat is voor zo dadelijk.
1: Wat ik nog fascinerend vind, is dat de man zijn penis niet altijd onder controle heeft. Um, die antenne. Wat bedoel,
0: eh? wat bedoel je daarmee specifiek?
1: Ja, dat kan zo voor ineens van die ongemakkelijke momenten zorgen. Dat, dat je merkt bij een man, oh ja, die, er gebeurt daar iets of zo.
0: Een spontane erectie bedoel Bijvoorbeeld? je. Bijvoorbeeld?
1: Ja. ja. ja, hoe komt dat?
0: Ja, spontane erectie is vaak gewoon een reflex van het En Die is wel lichamen, die zijn door bloed en die gaan zich soms uitzetten en weer inkrimpen zonder dat je daar specifiek seksuele gedachten mm -hmm. bij hebt. Dus een, een pure een lichamelijke reflex.
1: Ja, en, en het andere wat daar dan een beetje mee samenhangt, zo te vroeg Klaarkomen. Daar hebben ze dan ook geen controle over. Daar struggelen ook heel wat mannen mee, denk ik, met een angst om dat, om dat voor te hebben. Um, is daar eigenlijk iets aan te doen?
2: Dat heeft iets te maken met een spier, dacht ik, hè? of klopt dat niet?
0: Eigenlijk weten we de oorzaak daar niet van. Mm -hmm. Te vroeg. klaarkomen is inderdaad een klacht die vaak bij ons op de consultatie uh, te horen is. Ongeveer van alle mannen met seksuele klachten ongeveer 10% mm -hmm. klaagt van te snel klaarkomen is uh, vaak van voorbijgaande aard, zeker bij jonge mensen. Maar er zijn mensen die, of mannen die uh, levenslang te snel klaarkomen. Wat is te snel? Uh, te snel is wat je te snel vindt zelf. Mm -hmm. Want, uh, ik wil niks problematiseren als mm -hmm. je snel klaarkomt en je hebt er totaal geen probleem mee. Je partner heeft daar ook geen moeite mee en dan doe ik wel nog een tweede keer en uh, dan is er wat meer aandacht voor de partner. Mm -hmm. Na die eerste keer klaarkomen, dan is er natuurlijk geen probleem. Moet je niet per se naar de dokter gaan. Mm -hmm. Maar in de wetenschap wordt het dan gedefinieerd als zijn klaarkomen binnen de minuut. Mm -hmm. Helaas zijn er heel weinig mogelijkheden om daar iets aan te doen. En als het echt hardnekkig is, een levenslang te snel klaarkomen. Uh, niet bij een nieuw liefje uh, onder de grote spanning te snel klaarkomen. Dat gaat meestal voorbij. Uh, maar als je daar in een langdurige relatie blijvend last van hebt, dan is de enige optie om daarmee aan de slag te gaan is ofwel naar de seksuoloog gaan in de eerste plaats en dan toch eh, misschien een stukje mindfulness te gaan integreren bewustzijn van je lichaam, bewust worden van waar je op reageert wat dat point of no return is. En als dat ook allemaal niet werkt, dan gaan we soms als artsen toch aan de slag met de, de zogenaamde SSRI's. Dat zijn uh, antidepressiva eigenlijk. Maar verwacht daar vooral geen wonderen van. Want uh, je kan dan de, de tijd tot klaarkomen verdubbelen. En als je dan klaarkomt mm -hmm. binnen de halve minuut, dan wordt dat één minuut. Mm -hmm. En dan is het resultaat voor um, veel mensen misschien toch teleurstellend. Mm -hmm. Dus ik denk... Uh, in de eerste plaats toch naar die seksuoloog om, uh, om bewuster te worden van je lichaam. Maar moet, je dan,
1: moet je dan veel patiënten teleurstellen?
0: Uh, we gaan altijd op zoek naar een oplossing. En uh, ik ben gelukkig gesteund door een hele grote equipe van seksuologen die met die mensen aan de slag kan gaan. En ik denk dat het vooral uh, je lichaam leren kennen is, uh, jongen. Uh, mannen hebben soms vaak gemasturbeerd, uh, stiekem. Uh, en dan moesten ze trap gaan om uh, dan toch maar niet betrapt te worden. Dan heb je een bepaalde gewoonte ontwikkeld. En dan denk je dat er een soort van psycho-educatie uh, nodig is om uh, samen met die seksuoloog te gaan ontdekken wat u rust geeft. Uh, opwinding opbouwen, maar ook weer leren afbouwen. Dus daar zijn wel technieken voor om dat uh, beter onder controle te krijgen. Mm
2: -hmm. Ik kom uit de generatie, denk ik, van mannen die eigenlijk... Zowat van, van bij aanvang van de puberteit met porno is geconfronteerd. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een effect heeft op erectieproblemen, uh, klaarkomen, dat soort dingen.
0: Ja, ik denk als je naar de dokter gaat en je komt telkens klaar na acht minuten. En dat een probleem vindt, dan denk ik inderdaad dat je beeld van... Normale seksualiteit waarschijnlijk wel een beetje beïnvloed is door het kijken van uh, porno waar ze een half uur stevig er tegenaan gaan. Mm -hmm. Dus dan uh, moeten we dat ook weer bijstellen. Ik denk dat dat dan inderdaad uh, een opleiding geven is over wat is een uh, standaard seksualiteit en dan ja. uh, mensen daar dan ook in gerust stellen.
2: Ja. Maar ook te veel porno kijken denk ik kan
0: schadelijk zijn hè? Ja, ik denk dat je dan een bepaald beeld ontwikkelt over seksualiteit wat niet altijd strookt met de realiteit. Je moet rekenen dat die mensen die dan uh, meedoen in pornofilms, dat die specifiek gekozen zijn omwille van hun fysieke kenmerken mm -hmm. en activiteiten, daar wordt ook veel in gemonteerd. Uh, dus ik denk uh, heel erg relativeren. Pas op, ik ben uh, absoluut niet tegen porno. Ik denk dat je daar veel kan van opsteken. Ik denk dat we allemaal veel leren van uh, naar porno te kijken. Maar uh, let daarmee op dat je daar toch niet in, uh, in vast loopt. Want uh, ja, de neiging hebben sommige mensen bij porno kijken om naar altijd meer en meer extreme dingen te mm -hmm. zoeken. En leg dat dan maar altijd eens uit aan je partner, die daar misschien helemaal geen zin in heeft. Dus met mate, zou ik zeggen.
1: Als we nog eens terug gaan naar problemen, uh, waarmee mensen bij u, bij u terechtkomen, erectieproblemen is zoiets, um, komt dat eigenlijk vaker voor dan we misschien denken?
0: Ja, ik denk uh, erectieproblemen, ook weer in ons onderzoek wat we ooit gedaan hebben, is een expert. Uh, één op de tien mannen met seksuele problemen heeft erectieklachten, wordt vaak niet over gepraat. En wij uh, als andrologen, als endocrinologen, vragen daar wel heel erg actief naar. Ik denk mm -hmm. dat huisartsen dat ook eigenlijk moeten doen, omwille van het feit dat je daar soms echt wel medische problemen uithaalt. Sommige mannen hebben erectieproblemen, maar hebben daar totaal geen klachten van en gaan daarom ook niet naar de dokter. Maar kunnen wel diabetes hebben, suikerziekte, als onderliggende verklaring. Of ze hebben dan toch een te laag testosteron of mm. een ontregeling in de hypofyse hormonen. Dus het is, loont altijd de moeite om daar toch uh, bij zo'n klacht naar te vragen of mee naar de dokter te gaan. Want... je kan effectief wel aan de hand van die ene klacht andere gezondheidsproblemen opsporen. En we spraken daarnet over de antenne van het hart. Als je erectieproblemen hebt, een erectie, de penis heeft heel fijne kleine bloedvaten. Dat zijn dezelfde kleine bloedvaten die rond het hart lopen. Dus een erectieprobleem is meestal drie jaar Eerder dan het eerste hartinfarct. Dus ik denk als man die dan plots erectieproblemen ontwikkelt, dan denk ik van ja, laat je toch maar eens nakijken via je huisarts, die dan verder kan gaan. En ja, we weten ook dat de suikerziekte zwaar ondergediagnosticeerd is. Veel mensen hebben suikerziekte die het nog niet weten en die ondertussen wel complicaties ontwikkelen. En een erectieprobleem kan ook een eerste uiting zijn daarvan.
1: Ja, en veel mensen leggen denk ik gewoon meteen de link. Erectieprobleem, Viagra, we lossen dat op die manier op. Dat is dan eigenlijk niet oké, okay, want daar kan heel veel meer achter zitten.
0: Ja, sowieso. Ik denk uh, niet alleen een pilletje vragen aan je huisarts om dat erectieprobleem te gaan oplossen. De meeste huisartsen gaan dat ook niet doen, die gaan wel doorgaan. vragen. Maar die klasse van medicatie, die erectiebevorderende medicatie, is ook misschien niet altijd de eerste oplossing. Want erectie, zoals daarnet besproken, heeft ook veel te maken met uh, emotionele zaken. En dan denk ik dat misschien eerder dan, uh, dan een positieve jaren, uh, dat we misschien toch eens moeten gaan praten over die relatie, over uh, hoe iemand in het leven staat, over depressieve klachten. En misschien toch eerder die seksuoloog aan, aan, uh, aan bod laten komen. Ja. Maar natuurlijk, ja, de Vlaamse man vindt het veel makkelijker om... Uh, een pilletje te gaan halen en uh, ondertussen uh, niet te moeten spreken over seksuele klachten en emoties daarbij.
2: Als het gaat over vruchtbaarheid en niet-vruchtbaar willen zijn, dan overwegen sommige mannen de zogenaamde knip, het knipje. Maar tegelijk zijn ze uh, ook wel bang om hun seksueel verlangen te zien kelderen of, of om zich niet meer man te voelen. Is die angst terecht? Verlaagt uh, je testosteron als je geknipt wordt?
0: Nee, de testosteron wordt van de teelballen, de testosteronproductie, daar verandert niks aan. Het is alleen maar het, de zaadleider die dan onderbroken wordt. Dus met de testosteron zie je totaal geen veranderingen optreden. Ik kan me voorstellen dat er misschien voor mannen die dan wel klachten hebben in die richting, dat er misschien een aantal psychologische aspecten gaan spelen. Door de wetenschap dat ze dan niet meer vruchtbaar zijn, maar over het algemeen nemen mannen wel een heel wel overwogen beslissing daaromtrend en horen we nauwelijks klachten erbij. Er zijn natuurlijk altijd, altijd uitzonderingen mm -hmm. in de geneeskunde van mannen die dan toch nog eens langskomen omwille van bepaalde klachten, maar over het algemeen niet. Uh,
2: en is dat definitief zo'n knipje? Kan je dat weer fixen om het zo te zeggen?
0: Ja, ik denk dat je vooral eerst als je zoiets doet, echt moet grondig nadenken van uh, wil ik zeker nooit kinderen meer? Is mijn gezin compleet? Uh, gaat die relatie blijven duren? Misschien ontmoet je toch nog een andere partner later in mm -hmm. het leven die nog kinderen wilt? Er zijn een aantal vragen die je, die je toch wel moet stellen. Uh, bij sommige mannen uh, adviseren we toch om uh, zaadcellen in te vriezen. Je weet maar nooit dat je toch van gedacht zal veranderen. Ja. Mm -hmm. Maar is het dan toch gebeurd en uh, heb je daar spijt van, dan bestaan er wel microchirurgische technieken om die zaadleider weer aan elkaar te hechten. Lukt niet altijd, maar het is het proberen waard. Mm
2: -hmm. Als een koppel geen kindjes kan krijgen, kunnen ze ook uh, bij jou terechtkomen. Hoe vaak ligt het dan eigenlijk aan de man? Is dat 50-50 of... Te zeggen.
0: Ja, zo kan je het ongeveer wel stellen. We zeggen meestal uh, 30, 30, 30 procent. Dus uh, een derde ligt de oorzaak bij de man, een derde ligt de oorzaak bij de vrouw en bij een derde ligt het aan allebei. Mm -hmm. En uh, bij 10 procent weten we het helemaal niet waar het, ja. waar het aan ligt. Dat mm -hmm, gebeurt ook mm -hmm, natuurlijk. He. Maar effectief als je dat dan samenlegt, ongeveer het is uh, ongeveer de helft. En dan denk ik altijd van ja, het is uh, uh, heel erg aan de man om zich eerst te laten onderzoeken, sperma -staaltje laten nakijken. Dat is voor de meeste mannen nog een leuk onderzoek om te doen. Want als je als vrouw eerst aan de beurt bent, dan uh, is het toch onmiddellijk weer uh, echografisch, hysteroscopisch. Dus kijken naar de baarmoeder, naar die eileiders. Dus dan toch weer een meer belastend onderzoek. Terwijl dat de kans even groot is dat het weer... En dat het toch bij de man zit. Dus ja. uh, misschien toch uh, altijd beginnen met een sperma-analyse.
1: Want dat ja. is niet altijd de reflex, begrijp ik uit wat je zegt. Hè? Klopt, dat vrouwen ja. eerst worden onderzocht.
0: Ja, dat is inderdaad uh, soms wel het geval. We hebben natuurlijk uh, uh, onze collega's, fertiliteitsartsen en daar heel erg alert op gemaakt. Op het feit dat een sperma-onderzoek de eerste stap moet zijn bij een paar wat uh, problemen heeft om, uh, om zwanger te raken. Kan een tekort
2: aan testosteron zorgen voor verminderde vruchtbaarheid?
0: Ja, zeker. Ja. De basiszaadcellen eh, ontwikkelen zich alleen maar in een goed milieu. En dan eh, spreken we vooral over voldoende testosteron te hoogte van de teelbal zelf. Niet meteen in de bloedbaan, maar lokaal te hoogte van de teelbal. En daar moeten dan in dat milieu die zaadcellen zich eh, goed gaan ontwikkelen. Dus als je een tekort hebt aan testosteron, om welke reden dan ook, dan zie je vaak ook een vermindering in de zaadcelkwaliteit.
1: Een beetje iets anders, maar tegelijk ook niet. Um, er is soms wat te doen over het gevaar van je gsm... Enfin, bij mannen, die GSM-stralen, je smartphone in je achterzak of in je zak vooraan. Um, omdat dat slecht is.
2: Dus. De zak vooraan krijgt Pop een andere betekenis, ja. Stefanie. Leg daarmee op. De broekzak. De broekzak. Ik eh. zie al dat je je recht stelt ook. Ah,
1: ja, klopt. Het is van achter? Ik word er
2: ongemakkelijk van. Zet je
1: telefoon van achter ah, zit dacht je een zak. Nee, nee. nee, nee mijn
2: telefoon zit, ligt gewoon hier, Stefanie. Kijk, hier ligt die.
1: Het zou slecht zijn voor de kwaliteit van je zaad. Uh, klopt dat? Ja,
0: er zijn inderdaad onderzoeken die zeggen dat uh, die, uh, die straling toch een invloed heeft op uh, zaadselkwaliteit. Maar, een grote maar daarbij... Ik denk dat we een groot onderscheid moeten maken tussen mannen die geen zaadcellen hebben, die nul zaadcellen hebben, of mannen die licht verminderde zaadcelkwaliteit hebben. Dus een licht verminderde vruchtbaarheid of totaal onvruchtbaar zijn, totaal verschillende zaken. Ik denk, als je nul zaadcellen hebt, ja dan mag die gsm in de buurt zetten. Dat zal niet veranderen of je die weghaalt of in de buurt houdt. Heb je een zeer goede concentratie van zaadcellen... dan zal het ook weer geen groot verschil maken... of dat je nu spannende onderbroeken draagt of de zetelverwarming aanzetten in je auto. Maar het is vooral uh, een aandachtspunt voor die mannen... die zo'n beetje flirten met de normale grens. Hè. 15 miljoen zaadcellen per milliliter is dan het getal wat wij hanteren. En als je daar zo net wat onder en blijft die zwangerschap te lang uit... dan gaan we toch qua levensstijl onder meer gsm gebruiken... onder meer uh, warme baden vermijden... onder meer dan toch die boxershort... in de plaats van die spannende slip aan gaan raden. Omdat we soms met een, uh, een paar miljoen zaadcellen stijging... Dan, uh, toch wel een beter resultaat hebben.
1: Ja, dat was mijn volgende vraag. Wat zijn nog zo gemakkelijke winnaars, ja. om het zo te zeggen dan, als je daarop wil werken?
0: Ja, de grootste is niet roken, denk ik. We weten dat boven de tien sigaretten per dag de zaadcelkwaliteit van een man flink gaat afnemen, dus dat is de makkelijkste win, denk ik. Het is niet makkelijk om te stoppen met roken, maar dat adviseren we zeker. En daarnaast is het ook weer hetzelfde gezonde levensstijl. Als je overgewicht hebt, als je afvalt, dan gaat je testosteron stijgen en het is dat eigen testosteron wat we nodig hebben om een goede zaadstelkwaliteit te hebben en dan de zaken die je daarnet vernoemde, dus die, die losse boxershort, beter dan de strakke slip, geen zetelverwarming niet lang in een bad blijven zitten geen, geen uh, half uur in de sauna dat zijn dan zaken die we dan uh, zeker in die periode toch adviseren wist je
1: dat Elias?
2: Nee, eigenlijk niet kijk, makkelijke winst dat van het roken wel natuurlijk hè. Dat, dat en je allemaal, telefoon,
1: dat, dat, uh. nu voor echt
2: telefoon, ja, ik, uh, ik wist dat wel ja, maar toch steek je die... Ja, waar moet je die anders steken?
1: Een handtasje nemen.
2: Ja, en, ja. ja dat, dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. Ja, of door je rug dragen. Als ik die les geef in de opleiding geneeskunde, vraag ik altijd aan de mannelijke studenten om recht te staan. Ja. Als ik dan zeg van waar zit je gsm? En dan uh, zit hij in zo'n beetje ongemakkelijk. Dat moment. Ja. Ja, 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 maar
2: ja. het is moeilijk.
0: Maar ik ben even goed schuldig.
2: Ja, we hebben het er eigenlijk... Gedurend al over tijdens deze aflevering dat mannen niet zo gemakkelijk de stap zetten hè, naar, uh, naar professionele hulp. Is het ook zo dat mannen misschien ook meteen het ergste denken? Hè, de, de vrees voor uh, kanker bijvoorbeeld. Is dat iets dat vaak bij een man
0: opkomt? Uh, niet zo vaak, hè. Sowieso in de andrologie zijn er een aantal kankers, maar die zijn dan toch gelukkig niet zo heel frequent. Een teelbalkanker en soms ook borstkanker bij de man zijn zaken die bij ons terechtkomen. We zijn vooral alert als mensen komen met, de, met verminderde vruchtbaarheid, gaan we toch gemakkelijk een echografie doen van de teelballen. Want die verminderde vruchtbaarheid kan soms een oorzaak vinden en beginnen door teelbalkanker in een vroeg stadium. Maar goed, de meeste mannen lopen niet lang rond met een, met een duidelijke teelbalkanker, omdat die klachten wel heel opvallend zijn. Een plotse zwelling van de teelbal. Als man ken je, weet je wel hoe je teelballen voelen. En als dat dan plots helemaal veranderd is als je pijn begint te krijgen, als je een zwelling voelt. Ja, dat is een voldoende reden denk ik om als man naar de dokter te stappen. Daar ga je meestal niet mee wachten.
1: Als vrouw word je wel ook zo'n beetje ingeprent met hoe ouder je wordt om veel aan je borsten te voelen en zelf op onderzoek te gaan of er toch geen borstkanker zou kunnen zitten of zich ontwikkelen. Ja. Um, zou dat bij de man dan eigenlijk ook een beetje meer mogen? Of hoe,
0: hoe zie je dat? Well, borstkanker bij mannen komt heel zelden voor. Het is, uh, je hebt vaak ook een genetische achtergrond. Dus als je veel vrouwen hebt met borstkanker in de familie, dan heb je als man... Misschien ook wel een verhoogde kans om een borstkanker te ontwikkelen. Maar goed, die klachten zijn dan zo specifiek ook die zwelling de van de tepel. Zeker als je dat verhaal kent van je ouders, van je zus, van je tantes, dan ga je daar wel snel op gaan reageren. Uh, teelbalkanker is meestal iets van jongere mannen. Dat zien we veel minder op, op oudere leeftijd. En we adviseren inderdaad wel om uh, die teelballen af en toe eens te onderzoeken, die te leren kennen, te weten hoe die voelen. En als je dan een verandering opmerkt, dan is het inderdaad het goede moment om, uh, om toch naar de dokters Stappen, eventueel de echografie te laten doen.
2: Dr. Google. We eindigen elke aflevering van de Slimmer Leven podcast met Dr. Google. Wat vinden we nog op het internet over het onderwerp van de dag? Blijkbaar, zo heb ik geleerd, kan je op het internet een testosterontest kopen. Moeilijk woord, beetje een tongtwister. Maar dat is dus een speekseltest van 45 euro, waarmee je kan meten hoeveel vrij testosteron er in mijn lichaam zit. Zal ik er voor u eentje bestellen, professor?
0: Ja, we hebben in onderzoek ook wel speekseltesten met testosteron gedaan, maar dat is echt wel een gedoe om daar een goede bepaling uit te halen. Dus technisch gezien is het zeker mogelijk. Of ik daar 45 euro voor zou uitgeven, daar zou ik wel... Uh serieus over twijfelen. Ik denk voor 10 euro kan je het ook doen ja. in een klassiek labo, op een veel betrouwbaarder manier. Als je je testosteron wil laten meten, dan dat vooral s ochtends en liefst nog nuchter, want dan heb je de meest betrouwbare waarde. Als je een uh, testosteronbepaling zou doen s'avonds bij de huisarts of, uh, of s'avonds met je speekseltest thuis, dan uh, kan het goed zijn dat je toch een verlaagde waarde vindt, maar er is een dagnacht met een testosteron en dus uh, kan dat perfect normaal zijn, maar ik hou het toch bij een bloedonderzoek.
2: Oké, okay, dat is duidelijk. Stefanie, professor, hartelijk bedankt.
0: Weg gedaan. Met plezier. Oh. Dit was de
2: podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De redactrice was Stefanie Verhelst. De gast voor vandaag was professor Dr. Yi Chun. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Eva Migom. Als je wil reageren, dan kan dat op slimmerleven.nieuwsblad.be. En als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo doe je ook anderen de weg. onze andere podcasts al ontdekt. Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het punt van Van Impen, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. En, naar aanleiding van ons nieuwe magazine Billy, is er nu ook Walkie Talkies
0: met Evi Hansen.
2: Ga ze beluisteren
0: en tot gaan.